0: Radio Minagri Agro Podcast presenta La Hora Sustentable
1: ¿Cómo están todos en sus casas? Muy bienvenidos a una nueva edición de La Hora Sustentable, programa realizado por el Centro de Información de Recursos Naturales SIREN para todos ustedes. Y hoy queremos celebrar, ya estamos cumpliendo un año de este nuevo ciclo de la Hora Sustentable y detrás de cada programa hay un gran esfuerzo por entregarle información de calidad pero por sobre todo datos que permitan apoyar el desarrollo sustentable de nuestra querida agricultura chilena. Y para hoy queridos auditores, tenemos un programa recargado de forestación y suelos. Desde el Centro de Información de Recursos Naturales, nuestro invitado de la casa es Gonzalo Barrientos, economista agrario Quién nos contará sobre los resultados de un proyecto recién sacado del horno que tiene que ver con la erosión del suelo producto de los incendios forestales. Y Gonzalo también relacionó este resultado a una valorización económica y de ello nos explicará un poco más en instantes. Nuestro segundo entrevistado es el director del Colegio de Ingenieros Forestales de Chile, Héctor Espinosa Canesa, quien nos explicará sobre las nuevas tecnologías en el mundo forestal y su evolución. Como en todos nuestros programas, hoy estará presente en la sección Campo Click, Génesis y Cristian, dos grandes emprendedores dedicados al ecoturismo y la producción de berries en Campo Verde, muy cerca de Algarrobo en la región de Valparaíso. Y no te puedes perder las noticias más actuales e importantes del agro aquí en La Hora Sustentable. de esta pausa musical con nuestro primer entrevistado que ya está con nosotros, Gonzalo Barrientos, ingeniero agrónomo, magíster en economía agraria. ¿Cómo estás, Gonzalo?
2: Hola, Iba. Muy bien. ¿Y tú? ¿Cómo estás?
1: Súper bien y muy contentos de, de tenerte acá, nuestro invitado desde la casa
2: agradecer sí, para eso estamos
1: tipo pues. sí, oye gonzalo y cuéntale un poco a nuestros auditores sobre el recurso natural suelo y su importancia para disminuir el impacto del cambio climático eh, pero además qué pasa con él luego de la ocurrencia de los incendios forestales
2: mira te puedo comentar que el, el recurso natural suelo juega un tiene un rol importantísimo en lo que dice relación al medio ambiente, las posibles mitigaciones a las externalidades negativas al medio ambiente. Recordemos que el suelo, eh, dentro de sus eh, componentes, eh, podemos decir y llamar eh, decir del, hablar del, del carbono orgánico. El suelo bueno. es un gran sumidero de, de carbón y sobre todo de carbón orgánico. En la medida que el suelo presente dentro de sus características físico-químicas, mayor contenido de materia orgánica, mayor niveles de carbono, de carbono orgánico presente en el suelo, permite que se pueda capturar del medio ambiente CO2 atmosférico, lo cual permitiría mitigar los efectos de gases de invernadero y así eh, reducir el efecto, el efecto invernadero, bien digo, y mitigar, la, la, como te digo, las externalidades del, del, cambio, del cambio climático. Por eso es importante eh, supervisar, monitorear qué es lo que va ocurriendo con estos parámetros en, en el suelo. Eh, desarrollar prácticas amigables para no generar pérdidas tanto de materia orgánica como, como, de, carbón, como de carbono orgánico también.
1: Y, y luego de esto, ¿qué pasa, ponte tú, cuando hay un incendio forestal con, con esto?
2: Mira, hay que, hay que recordar que una vez, bueno, esta, la degradación cuenta o consta de varios de varios procesos. Uno de aquellos es, eh, los, son los procesos erosivos, ¿ya? ¿Ya? Y los procesos erosivos son llevados a cabo por distintos fenómenos. Tenemos fenómenos eólicos, fenómenos hídricos y otros como de manejo cultural, producto de las prácticas productivas, ya sea tanto agronómicas, agropecuarias y o forestales. ¿Qué es lo que ocurre cuando hay, se generan incendios, incendios forestales o incendios de todo tipo en cualquier suelo? Primero yeah. que nada, el suelo queda desnudo. ¿Ya? Entonces, a un suelo desnudo, el cual se encuentra con una pendiente eh, no menor, la erosión hídrica pues se podría incrementar, por lo tanto, la pérdida de suelo también se podría incrementar. Y otro fenómeno físico que no es menor es sí. que cuando se generan incendios ocurre un proceso de hidrofobia en el suelo. ¿Qué quiere sí. decir esto? Que el suelo quemado no tiene, la capa o no tiene o pierde la capacidad de poder absorber agua. Entonces, es agua que va a, va a escurrir y también va a generar incrementos en los niveles de de degradación, de erosión. Entonces, por eso es muy importante la precaución con los incendios forestales, el tener buenas prácticas de manejo, tanto agronómicas como forestales, eh, para que eventualmente eh, el, este buen manejo mitigue, mitigue las pérdidas de suelo producto de elaboración y puede hacer un, un lo voy a llamar un poco técnico, así lo llama la, la, la literatura, el, el suelo es un secuestrador de carbón, de carbón atmosférico. Por lo tanto, en la medida que tengamos un, un suelo con buenos niveles de fertilidad, un suelo sano desde el punto de vista biológico, eh, permite, eh, como te digo, mitigar y combatir fuertemente lo que es la externalidad negativa del cambio climático.
1: Bueno, Producto de esta importancia del recurso es que Sirén creó el inventario de erosión en la región del Maule, que incluye la zona afectada por los mega incendios del 2017. ¿En qué consistió este estudio? ¿Qué resultados podemos compartir con el público?
2: Sí, mira, esto fue, eh, bueno, nace con la necesidad de, de actualizar la información de inventario de suelo, dado que la, la, la última información es alrededor Se levantó alrededor de la el año 2010, ¿ya? Yeah. con una di tecnología disponible. Hoy día, con la, el inventario de erosión en la región del Maule, eh, se incorpora nueva tecnología, tecnología de punta, para poder cuantificar tanto en grado como en, en cantidad los niveles de erosiones en un área determinada. ¿ya? Se utilizaron eh, tecnología LIDAR, que fundamentalmente la tecnología LIDAR eh, es una tecnología... Que es un, por medio de, de, un, de un avión, ¿ya? de un vehículo de transporte aéreo, va lanzando luces, haz de luces. Entonces, la particularidad de la tecnología LIDAR es que es, permite traspasar el dosel, el dosel de la vegetación eh, forestal o cultivos agropecuarios. Por lo tanto, podemos llegar directamente a conocer qué es lo que está ocurriendo a nivel de superficie del suelo. Y también eh, utiliza sensores satelitales que también nos bueno, permitieron complementar eh, a la tecnología líder para poder eh, cuantificar, como te digo, tanto en grado y en cantidad los niveles de erosión. Eh, sí. Una también, otra técnica que se utilizó para poder cuantificar los niveles de erosión en la región de Maune fue la eh, ecuación universal de pérdida de suelo, más conocida como Ruble la cual considera distintos factores, como por ejemplo factores edáficos, eh, factores climáticos, eh, por mencionar, si nosotros estamos en un suelo que tiene mucha pendiente y cae una lluvia fuerte, mm. la, el, el, el potencial erosivo de esas dos, de esas dos variables es tremenda. ¿ya? Por lo tanto, esta ecuación universal de pérdida de suelo cuantifica todos estos parámetros. Como te digo, un suelo que es, es, más, es más compacto o un suelo más arenoso, que es más suelto, es más propenso a estar sujeto a pérdida de erosión, a pérdida de suelo por erosión, que un suelo que puede ser más cohesivo, que tenga eh, mayor nivel de, de arcilla, por ejemplo. ¿Ya? La intensidad de la lluvia, una, una lluvia intensa en un periodo de corto de tiempo, eh, afecta mucho o es muy probable de que los niveles de erosión se incrementen como también las prácticas culturales o las prácticas antropogénicas, en donde el hombre, con sus buenas o malas prácticas, también pueden afectar o no, en mayor cuantía, ¿no? los niveles de, de erosión.
1: De erosión, exacto. Y bueno, y como tú estabas comentando, eh, también algo de que eh, se pudo obtener del inventario fue que casi el 60% de los suelos de la región del Maule están degradados por diferentes factores. ¿Cómo, Gonzalo, podemos revertir esta situación?
2: Bueno, una, una, de, una de, los, de las etapas de, de este estudio fue eh, cuantificar económicamente la pérdida asociada a la pérdida de suelo. Por lo tanto, se puede establecer desde el punto de vista económico una línea de base para que aquellas entidades que tengan poder de adicional en, en términos de, de, de políticas públicas puedan intervenir estos suelos y mitigar ...o de, definitivamente cesar... ...los procesos erosivos... ...¿ya? Eh, por mencionar algunas cifras... ...solo en la región del Maule... Eh, ...se valorizaron pérdidas... Valo, ...valga la redundancia... ...valorizadas en más de 7.400 millones... ...millones de pesos... En la, ...en la provincia de Talca... ...valorizamos una pérdida... Eh, ...aproximadamente de 4.600 millones de pesos... ...en Curicó, 1.170... ...en Linares, 1.000 millones... ...y en cauquenes 607 millones... Por lo tanto, tenemos una base, una base económica para tomar medidas. Existen otros proyectos que permitan, que pueden permitir minimizar la pérdida de suelo, como son proyectos de conservación. Oye, ya que estamos perdiendo, cierto, una cantidad no menor de dinero, invirtamos como Estado en, en, en proyectos de conservación. Reforestemos con especies, especies nativas. ¿ya?
1: Bueno, ahora que estás hablando a nivel económico... Eh, ya nos vamos a entrar a las últimas preguntas de nuestra entrevista y por último preguntarte eh, ¿qué es la valorización económica del suelo tras un incendio? ¿cómo se hace y para qué sirve eh, esta valorización?
2: Mira, la valorización parte primero que nada con la cuantificación de la pérdida de suelo Ya. como te comenté pasos anteriores a la valorización el, el equipo de trabajo de SIREN eh, determinó por medio de sensores y tecnología de punta los grados de pérdida de, de pérdida de suelo, como también cuantificó en toneladas por hectárea año la pérdida de suelo. Entonces yo conozco en términos de volumen cuánto suelo se puede perder en una unidad de superficie. Por otro lado, teniendo información, contando con información, del servicio de impuesto interno y los avalúos fiscales de, la, de los roles, de los predios, de la unidad de superficie, yo puedo determinar cuánto estoy perdiendo producto de este movimiento de suelo en un, de, una, eh, de una superficie determinada. Eh, te puedo comentar que se utilizó el, el, el avalúo fiscal, que no es un valor comercial, obviamente, y es bastante más bajo que el valor comercial del suelo. Es decir, la cifra que nosotros estamos calculando de pérdida de, de suelo es bastante conservadora porque si con, hubiésemos considerado el valor comercial, las cifras que te mencioné anteriormente, de 7.400 millones de pesos de pérdida de suelo, sin ningún problema se pudo haber triplicado.
3: Super.
2: Entonces vamos a contar con información actualizada para poder tomar decisiones frente a la pérdida de un recurso natural que... Si bien se habla que es renovable, pero recuperar un, 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 centímetro, un centímetro de suelo toma mucho tiempo. Sí, Por porque... eso están tan valorado contar con estas líneas bases o ir actualizando esta información, porque es un, es un recurso, es un, primero que nada, desde el punto de vista agro, agrícola, es un recurso bastante escaso. Recordemos que la superficie arable del país es bastante pequeña comparado con otros países como podría ser Argentina-Brasil. ya. Por lo tanto, es un recurso escaso en el cual hay que protegerlo muy bien.
1: No, Y es muy importante también de mantener la información actualizada para ir desarrollando nuevas tecnologías y también ampliando los conocimientos, porque acá en Chile tenemos los conocimientos, la gente está apta para poder investigar y desarrollar nuevos proyectos, pero hay que seguir avanzando y hay que ir actualizando la información.
2: Sí, por suerte, por suerte en CEREN contamos con un equipo interdisciplinario que nos permite generar este tipo de estudios, este tipo de investigación y poner a disposición el bien público a, al público en general. Estamos trabajando hoy día en, en una etapa de transferencia tecnológica y estamos abordando grupos importantes del, del stakeholder, del medio ambiente eh, ambiental. Estamos trabajando con el sector privado. Se va a comunicar al sector público, a la academia, a, a los municipios. Se está trabajando bastante en forma bastante detallada. Para que efectivamente toda esta información no quede en el escritorio, sino que llegue a donde tenga que llegar y así también eh, poder los eh, distintos agentes relevantes puedan tomar decisiones relevantes, valga la redundancia en el, en el recurso suelo.
1: Por supuesto. Los dejamos a todos invitados que visiten nuestra página www.siren.cl para saber de este proyecto y otros como los que está comentando Gonzalo y puedan indagar un poco más. Y Gonzalo, muchas gracias por haber compartido toda esta información con nuestro público y haber estado acá en la hora sustentable con nosotros.
2: Vaya vale, que gracias.
1: A ti. Chao, chao, Gonzalo. El bloque que te entrega el dato de los mejores productores del agro es la hora de CampoClick. ¿Sabes qué es? Te invitamos a escuchar la siguiente cápsula.
3: Recorre Chile desde tu casa con la aplicación móvil, apoyando cientos de pequeños y medianos emprendedores. Descargando CampoClick en tu celular, podrás contactar a más de 4.200 productores en todo Chile, con una gran variedad de productos y al mejor precio.
1: Christopher Venegas y Génesis llevan más de seis años trabajando en la producción de un campo mixto en Valle Alegre, comuna de Algarrobo. Un emprendimiento natural y sabroso que centra su producción en distintas variedades frutales, cítricos, frutos secos y hortalizas. Ya no les contaré más porque está con nosotros al teléfono. ¡Hola, Christopher y Génesis! ¿Cómo están?
3: Hola, Iva. Bueno, te cuento que aquí en el Campo Verde estamos junto a mi esposa y familia dando lo mejor de nosotros para sacar este proyecto adelante. Mi nombre es Génesis, soy comerciante y bueno, hoy por hoy también agricultora. Y bueno, también instruyéndome cada día para aprender todos los días un poquito más de este rubro, que es nuevo. Y bueno, te cuento un poquito de nuestro emprendimiento. Este emprendimiento es variado. Eh, debido a que nos dedicamos a la producción y posterior venta de arándanos Legacy, Almendros, nogales y frutales en general También nos dedicamos al ecoturismo Puesto que Campo Verde es un lugar muy hermoso ¿ya? Contamos con un valle donde están las plantaciones de arándanos Un monte donde podemos apreciar la hermosa vista que nos brinda este lugar También tenemos columpios, casa en el árbol Es un lugar muy lúdico y bueno y casi, o sea, el campo verde lo espera todo con las puertas abiertas para realizar visitas eh, estamos disponibles, cierto y nosotros estamos ubicados en San José, Puente del Yugo y también nos pueden encontrar en redes sociales en Instagram como Campo Verde y nuestro teléfono es el 962 88 eh, Campo Click para nosotros ha sido una herramienta fundamental eh, para hacer un poquito más conocido, para aumentar las ventas y difundir también nuestros productos. Eh, bueno, también agradezco eh, este medio, este espacio que nos brindan para, para hacer un poquito más conocido, para que la gente nos pueda visitar. Y eso, eh, no se olviden de visitarnos y
1: agradecida, agradecida por este espacio. Chau. No olvides descargar la aplicación Campo Click. Conoce a Christopher y a otros productores de una manera muy fácil desde tu celular Y es totalmente gratuita Hay más de 5.000 productores que estás esperando para descargarla y conocerla? Y ahora vamos a nuestras noticias el Ministerio de Medio Ambiente presentó la Estrategia Nacional de Residuos Orgánicos, un plan maestro elaborado de forma colaborativa que busca evitar la generación de basura orgánica y aprovechar los restos de frutas o verduras transformándolas en abono. Con ello se busca pasar de una tasa de reciclaje orgánico domiciliario del 1% actual al 66% en el 2040. Para más información visita mm.gob.cl la Asociación Nacional de Fabricantes e Importadores de Productos Fitosanitarios Agrícolas, AFIPA, dio a conocer Insectarium, una aplicación que permite reconocer insectos biocontroladores y diferenciar sus estadías para así no confundirlos con una plaga y protegerlos. En la innovación es posible encontrar tres grupos de insectos, controladores biológicos, plaga de importancia agrícola y plaga cuarentenaria, bajo el control del Servicio Agrícola y Ganadero SAC. Conoce más en www.afipa.cl. Según un informe revelado por Odepa y Leche, la recepción de leche cruda cayó un 0,3% en abril y acumula una variación del 0,2% durante el 2021. En este periodo, solo la región de Los Ríos registró una recepción acumulada positiva, mientras en la región de Ñuble se apreció el diferencial mayor respecto del año anterior. Más información en fedeleche.cl las tecnologías MADE en Chile despegan en el agro ya que ha existido un gran aumento en la incorporación de herramientas de inteligencia artificial, big data y automatización de procesos en regiones del país que están desarrollando soluciones para los rubros como los cerezos, la apicultura y el riego. Siempre estamos recordándoles a todos nuestros auditores de O'Higgins, Atacama y Coquimbo que ya comenzaron los trabajos para el Catástrofe Frutícola 2021. Estén muy atentos ya que próximamente los estarán visitando los encuestadores de sirén en predios mayores a media hectárea en la región de Coquimbo. No se olviden de visitar nuestras redes sociales digitales en Instagram como arroba sirenchile y en Twitter como siren-chile. También mantente informado de cada actualización de nuestra institución en www.siren.cl. Y ahora tenemos una página renovada con una navegación más amigable que esperamos que la puedas visitar pronto. Y vamos a nuestra última entrevista del programa. Nuestro invitado es el director del Colegio de Ingenieros Forestales, gerente de operaciones de Working on Fire Chile, miembro de la Sociedad Nacional Forestal y encargado del área prioritaria de acción tolerancia cero con incendios rurales. Él es Héctor Espinosa Canesa. ¿Cómo estás Héctor?
0: Eh, muy bien, Imanisca. Encantado de, de recibir esta, esta invitación y aquí a, a tu disposición para hablar un poco más acerca de este tema.
1: Oye, bueno, antes que todo, nosotros también eh, queremos darle las gracias al Colegio de Ingenieros Forestales porque eh, nos ayudaron con la gestión de la entrevista y porque han estado también muy a la par con Sirena ayudándonos en todas las cosas que nosotros hemos necesitado difundir. Y bueno, Héctor, también vamos directo al grano y cuéntanos un poco para introducir el tema eh, un poco las tecnologías vinculadas vinculadas a la problemática del control de los incendios forestales para hacer un, una introducción
0: Sí, mira, en, en eso yo lo, lo, lo diría obviamente la problemática es una sola pero hay diferentes etapas para a, eh, defender eh, o, o controlar este problema, está la detección está la prevención, está el control y después no puede hablar de la mitigación o, o restauración que es el tema más usado y la tecnología obviamente va atravesando esto en, en, en diversas índoles si nos vamos por ejemplo la, a la detección ahí han habido bastante avances la de tecnología desde eh, la, la, digamos el operador manual que está arriba de, de una torre mirando el entorno hasta hasta la detección satelital, que hoy día también eh, con tantos satélites que hoy día hay, hay, hay girando en torno a la Tierra, se puede hacer una, una detección satelital. La diferencia está en los tiempos. Obviamente la, la detección a lo mejor eh, eh, con, con un observador eh, es inmediata cuando él lo ve y el satélite sí. es cuando hace el barrido. Puede ser un poco más, más lento, digamos. También hay cámaras eh, que permiten también con visión óptica, está en un punto alto y, y estar eh, haciendo barridos del, del sector y, va, y van generando de, por los píxeles cuando hay un cambio en el píxel pueden detectar humo o pueden trabajar con, con infrarrojo. Eso es la, yeah. en la de detección. En, en la prevención, eh, ahí yo, yo creo que la tecnología ha impactado fuerte en el ámbito de las redes sociales. La verdad que el uso de, de Instagram, eh, pre, eh, de WhatsApp ha permitido a, la, a, la, a las comunidades, hoy día que hay, hay, hay dos programas fuertes que, que, que son los anillos de, de protección, en torno a la comunidad, ¿eh? donde se hacen trabajo para que la, la, la comunidad esté protegida, digamos, del, de la posibilidad de un incendio forestal, y además ellos como tal forman redes, y estas redes obviamente usan las redes sociales para, para poder eh, dar eh, aviso entre ellos de, por ejemplo, eh, algo, algo que con ha estado implementando el botón rojo. El botón rojo nos dice cuando estamos en, en, en días que, en los cuales eh, la, la problemática de incendio es, puede ser más grave. Ya. Por condiciones de viento, temperatura. Entonces, con esta red yo puedo informar a la comunidad para que, que sus, sus labores eh, cotidianas, ellas en el fondo o las dejen de hacer o tomen más, más, más recaudo. En el control de incendio, eh, que es, es lo que más uno ve realmente cuando ocurren los incendios forestales, es, es cuando se ven, digamos, las brigadas forestales, los bomberos o las aeronaves. En eso también la, 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 la tecnología, eh, obviamente en el uso de, de, de aeronaves, se han ido incorporando aeronaves, en el caso de helicópteros, helicópteros eh, pesados, helicópteros grandes que hemos visto en la última temporada, y, y, y esos helicópteros obviamente vienen con toda una tecnología que permite... Eh, por ejemplo, hacer cargueros de agua en lugares más confinados, usando, por ejemplo, los Bambi Bucket, que son estas bolsas naranjas que la, que la gente ve, que tienen capacidad, los, los pesados, hasta 10.000 litros. Y también en eso, en, el, en los medios aéreos, también está el uso de, lo, de la espuma retardante. Los redactantes de, de largo plazo permiten, digamos, al, al aplicarse en torno a un incendio, dar, da, dar opciones de control porque me permite llegar. Cuando yo, ocurriendo en un sector donde todavía no llego con recursos, con una aplicación de redactante, con medios aéreos, yo puedo eh, ganar tiempo. También en los medios terrestres eh, se usan, aparte de herramientas manuales, eh, hoy día se, se usan también el, la, la maquinaria que también ayuda mucho a construir líneas, que es la forma en la cual yo, yo controlo el incendio en dividir el combustible. Y en ese caso, los tractores forestales o skidder que se usan mucho, digamos, en la producción, también con su pala delantera y su versatilidad para ingresar a sectores con pendientes, permiten hacer líneas también que favorecen al, al control de, lo, de los incendios eh, forestales. Los vehículos con agua... Hoy día los programas de incendios, eh, generalmente todos, todos los vehículos, así como los carros de bomba que uno ve en la ciudad, hoy día hay carros también que permiten eh, acceder a los incendios forestales con agua y personal. Y eso también, el agua eh, eh, es, de, es de gran ayuda.
1: Eh, como tú me estabas comentando en un principio, el control de los incendios forestales lo podríamos dividir en cinco, cate eh, cinco categorías, ¿cierto? No,
0: etapas, etapas del proceso, etapas. El tema de los incendios forestales, si bien uno lo ve en el verano, explicarte un poco, uno lo ve en el verano cuando ocurre los incendios, pero esto es todo el año, porque obvio, obviamente la detección yo la hago cuando ocurren los incendios forestales, pero la prevención yo la puedo hacer todo el año. Yo en invierno, por ejemplo, puedo pre preparar a la comunidad para lo que se va a venir en el verano, o los bosques, como, como también te hablaba de la silvicultura preventiva, lo hago en invierno. Entonces, y la, la preparación, en el caso del, del control. Todo lo que es el equipamiento, la capacitación, no, no se hace en verano, se empieza a hacer, digamos, de en, en agosto en adelante. Entonces, la, la verdad es que hay etapas distintas. Mira, detección, pre, mira, prevención, detección, control y restauración, que esa es, es, es la etapa, digamos, que es menos, menos desarrollada en Chile.
1: Oye, Héctor, y bueno, pasando eh, a otra pregunta, eh, ¿tú cómo crees que ha ido evolucionando esta tecnología o qué avances hay hoy en, en Chile?
0: Mira, en, en eso la, la verdad que, que Chile es un referente, un referente en este tema, no es decir mundial, pero sí a nivel de Latinoamérica, yo creo, yo creo que, que es, un, es un referente, es decir, sin, eh, la problemática en el centro forestal hoy día está en todo el mundo, ¿Ya? Y, es, y con el cambio climático, eh, a, por desgracia, es un tema que va en aumento. ¿ya? Entonces, eh, uno generalmente ve las noticias de, de Estados Unidos y ve todo, todo, todo lo, lo que se usa en los incendios forestales que ocurren en Estados Unidos, o cuando ve Australia, que generalmente son incendios muy, muy grandes, y con toda la tecnología o, 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 la, o los recursos que tienen, el problema igual está. Y es muy difícil con, controlar. ¿ya? En ese sentido... Volviendo a, a, a lo que tú me decías, en Chile la tecnología va muy de la mano de lo que se usan en esos países. Sí, Ay, Chile, en sentido, eh, es un referente a nivel l, l, latinoamericano, el uso de aeronaves, son las mismas aeronaves que usan en Estados Unidos, eh, no todas, pero eh, muchas, comparten incluso, trabajan una temporada en Norteamérica y la otra temporada en Chile, también nos pasa con España, muchas aeronaves trabajan en España, y después trabajan en, en Chile helicópteros y, y, y aviones eh, el uso de, de retardantes que se, se, se usa tanto de corto plazo como de largo plazo Puma y, y, y el otro de largo plazo es lo mismo, es decir, en ese sentido yo, yo creo que la tecnología que está usando Chile para el control de incendios forestales, más todo el tema que te dije que expliqué de la detección incluso si estamos llegando a usar satélites para eso yo creo que estamos a la vanguardia a nivel, voy a decir, Latinoamérica ¿ya?
1: Ah, entonces estamos, estamos a la par.
0: <risas> Yo creo que sí. Obviamente a lo mejor tú puedes a lo mejor podemos decir eh, Chile no, no está innovando en, en este tema no, no está creando tecnología a lo mejor creando desarrollando tecnología no a lo mejor eso es algo que debiéramos, debiéramos hacer pero sí estamos a la a, la, a, la, a la par.
1: Tú Oye Héctor, y ya avanzamos a nuestra última pregunta de la entrevista, y bueno, a opinión personal Héctor, ¿tú qué crees sobre esta tecnología en los incendios forestales en nuestro país? Eh, como tú estabas comentando, ¿ves un buen desarrollo futuro? ¿Cómo se podría proyectar con tus conocimientos de acá a unos 15 o 20 años más, más adelante? Producto del cambio climático también que estamos teniendo hoy en día.
0: Yo creo que en eso, eh, como, como te explicaba, como Chile digamos está, como, como voy a decir, a la, a, la, a la vanguardia o ocupa la tecnología que existe, la, la está usando, yo, yo creo que lo, lo, lo que le falta a Chile es un mayor desarrollo de investigación en torno a los incendios forestales. Yo creo que ahí las universidades y los centros de investigación eh, tienen que... Eh, a, a tomar un poco la, la iniciativa y desarrollar proyectos en esta línea. La verdad es que en, en el punto de investigación, la verdad es que este país está al debe. Eh, es decir, teniendo el problema de los incendios forestales, sabiendo de los incendios forestales, teniendo gente con mucho conocimiento en el tema, ¿Sí? nos falta de, de, desarrollar más la investigación. Ahí sí yo creo que hay, hay un punto que, que está al, al debe. Por ejemplo, un laboratorio del fuego, por decir algo, que en otros países, yo lo he visto en, en, en España, donde se estudia, digamos, la dinámica del fuego, cómo se comporta el fuego en función de las variables climáticas. También hoy día hay simuladores que también se ocupan en Chile. Podemos simular por dónde va a correr el, el fuego. Pero obviamente el modelo de combustible, que todavía se está usando en Chile, que fue un, un desarrollo de, de, de un profesor de Universidad de, de Chile, don Guillermo Julio, hace bastantes años atrás, todavía es el mismo. Entiende Entonces, un trabajo que se hizo hace 30 años atrás no ha sido actualizado, puede decirte no. un, un tema. Entonces, ahí uno, uno, uno dice, nos hace falta investigar más, porque a medida que nos vamos investigando, vamos incorporando más, más cosas. Hoy día hay mucha maquinaria asociada al sector forestal con otro uso, digamos, de punto de vista productivo, que a lo mejor se pueden incorporar al control de incendios forestales, incorporando agua o retardante en, en, en esos vehículos que pueden moverse por todo terreno por no dar una idea que se, se murió en la cabeza. Ahí yo creo que como país estamos en, en Chile podría ser un, un, un centro de desarrollo en este tema por, por la problemática que tenemos a diario. Es decir, a diario de, en forma anual me refiero.
1: O sea, falta actualizarnos un poco.
0: Sí, y sí, el conocimiento y la gente con, con capacidad en Chile está. Pero falta eso, eh, llevarlo de un punto de vista más académico, para, para poder, digamos, eh, investigar.
1: Súper. No, no, y te encuentro también toda la razón, porque las tecnologías, los implementos y los conocimientos están solamente falta indagar en, en el campo.
0: Claro, porque mira, que para cada país la problemática es distinta. El modelo combustible, y me refiero al modelo combustible, la composición vegetal que tiene cada país es distinta y se comporta de forma distinta porque cada país tiene una, una, un clima distinto. Ese modelo combustible tenemos que conocerlo más. Es decir, hoy día podemos pre predecir los vientos que van a venir, podemos predecir la temperatura, podemos decir cuándo va a llover, eso funciona bastante bien. Pero esas variables climáticas, ¿cómo actúan el combustible que está presente aquí? En los trigos, en los arbustos, en los, en los frutales, en los bosques. Porque el combustible va, digamos, va a estar más expuesto ¿no? a, a, a arder en función de estas otras variables.
1: Super. Bueno Héctor, esta fue la entrevista, muchas gracias por haber participado con nosotros en La obra Sustentable y tenerte acá como invitado.
0: Ebenesca, bueno, de mismo modo, también agradezco la invitación y, y cuenten conmigo, a mí este tema me, me apasiona, me gusta y cuando quieran hablar de esta problemática, cuenten conmigo.
1: Bueno, dejamos también a todo invitado en sus casas. ¿Alguna página donde la gente pueda tener más información, donde pueda acceder más conocimiento, que pueda también participar a lo mejor en webinars o seminarios que ustedes estén haciendo?
0: Mira, en la SNF, la Sociedad de la Ciudad Forestal, snf.cl, eh, no ahora, pero en, solamente en. El año pasado hicimos tres webinars asociados al tema de prevención. Este año yo creo que vamos a hacer tres más desde agosto en no adelante. Ahí hay que estar atento a la página SNF.cl.
1: Súper, para que la gente también esté atenta. Y con eso nos despedimos. Muchas gracias a todo nuestro público por escucharnos nuestro nuevo programa y casi uno, el último del año desde que llegué. Eh, muchas gracias Héctor por participar con nosotros y chao, chao, nos vemos.
0: Nos vemos, hasta luego, estén bien. La Hora Sustentable es una iniciativa de Siren y Fucoa del Ministerio de Agricultura. Escucha este y otros programas de Radio Minagri Agro Podcast en el sitio web www.radiominagri.cl y síguenos también en Spotify y Apple Podcast.